0: Sinds de oorlog in Oekraïne is de druk op de graanmarkt sterk opgelopen. Geoogst graan geraakt de Oekraïnse havens niet uit en akkers kunnen niet opnieuw ingezaaid worden. Ook de graanuitvoer vanuit Rusland stokt. Komt daarbij dat andere traditionele graanproducenten, zoals India en de VS, minder opbrengsten noteren door de droogte. Is graan een oorlogswapen geworden? Of zit het probleem nog veel dieper? Het is maandag, 23 mei. Ik ben Marie Garay en dit is vandaag... De dagelijkse podcast van De Standaard. is nat van onze buitenlandredactie. De oorlog in Oekraïne veroorzaakt niet alleen onrust op de energiemarkt, ook de graanmarkt is helemaal verstoord. Kan je dat eens uitleggen?
1: We zien ruwweg twee factoren die vandaag spelen. De eerste is dat alle grote graanexporterende landen niet de hoeveelheden tarwe verkopen die ze normaal verkopen en al zeker niet aan de normale prijzen. Daaruit blijkt opnieuw hoe afhankelijk onze voedselbevoorrading is geworden van een paar cruciale spelers. Een tweede factor is dat alles wat je nodig hebt om, om tarwe te kweken, ook duurder is geworden. Met name kunstmest, diesel, maar ook bijvoorbeeld propaangas om de voorraden na de oogst te drogen. En dat drijft natuurlijk de prijs op, maar een nog veel belangrijker verborgen risico is dat het producenten ook aanmoedigt om minder te zaaien. Want natuurlijk, als je als boer veel meer moet betalen voor benzine of kunstmest, dan wordt die meerprijs soms ja, wordt die niet gecompenseerd door graan. Daarom is nog altijd een relatief goedkoop bulkgoed. Maar kunstmest dat is een complex industrieel product dat heel veel energie vraagt om te maken. En dat vaak nog eens geïmporteerd moet worden, ook uit een beperkt aantal landen. En het is daarom dat landen als de VS en India al kop allerlei subsidiesystemen hebben opgericht om kunstmest naar hun boeren te brengen.
0: En wie zijn die leveranciers precies die ons nu niet meer kunnen bevoorraden?
1: Iedereen kent natuurlijk het verhaal van Oekraïne. Verantwoordelijk voor 12% van het tarwehandel. Ja, die raken natuurlijk niet gezaaid door de oorlog. En die Oekraïnse schepen kunnen niet vertrekken uit de Zwarte Zee, omdat Rusland die havens blokkeert. Dus Oekraïne zit met overvolle silo's. Daar wordt aan gewerkt om een aantal voorraden... toch via Spoor en, en andere landen, Roemenië bijvoorbeeld weg te krijgen, maar dat zal natuurlijk wegen op de prijs.
0: En je zei het al, de akkers raken nu niet gezaaid. Zal dat dan een probleem zijn voor volgend jaar of voor later op dit jaar?
1: Nu al is de prijskrisis rond Tarwe heel groot en de meeste waarnemers spreken nu over jarenlange problemen. Dus volgend jaar, maar mogelijk ook in de periode daarna, al wel dat koffiedik kijken is natuurlijk...
0: Ja, en Rusland is ook een grote speler normaal gezien op die graanmarkt. Klopt. Daar kopen we nu ook geen graan meer van.
1: Klopt, Rusland is verantwoordelijk voor 18% van die tarwehandel. En dat is een complex en een beetje duister verhaal wat daar precies speelt. De Russen zelf willen niet meer exporteren naar Europa, laten ook bepaalde producten niet meer vertrekken uit die zwarte zeehavens. Maar ze sturen wel nog schepen naar Egypte, bijvoorbeeld. Die handel... Tussen bijvoorbeeld, Rusland en Egypte wordt ook bemoeilijkt door de sancties die, zoals je weten, um, het moeilijk maken voor Rusland om dollarhandel te doen. Dus dat weegt wel wat. Dat vertraagt die handel. Er zijn technisch gezien wel uitzonderingen voor voeding, maar ja, de meeste zaken uh, die zijn daar toch benauwd voor om contracten af te sluiten. Dus dat weegt allemaal. Volgens anderen uh, is Rusland ook bewust dat we aan het inzetten als een oorlogswapen. En wie zegt dat? Je had de Duitse buitenlandminister Annalena Baerbock die daar dat verwijt maakte aan Rusland. Russia has launched a grain war, stocking a global food crisis. It is doing so at a time when millions are already being threatened by hunger, particularly in the Middle East and Africa. Maar je hebt ook waarnemers uit bijvoorbeeld Oezbekistan dat de Zwarte Zee helemaal niet nodig heeft voor zijn tarwe uit Rusland. En daar hebben ze ook tekorten. En daar wordt wel gezegd van ja, misschien is Rusland een kunstmatig tekort van graan aan het stimuleren om zo te tonen dat het wel degelijk van belang is om zo ook het Westen onder druk te zetten. Want veel van de landen, of de, de, de groeilanden, kijken naar die westerse sancties en zien vooral hoe die sancties hun import belemmeren. De VN hielde donderdag nog een noodvergadering over de voedselcrisis. En daar haalde een land als India ook wel zwaar uit naar het westen. India heeft daar gezegd dat met graan hetzelfde verhaal dreigt te worden als met covid-vaccins. Met name dat rijke landen alles opkopen en dus de bestaande schaarste verergeren voor de arme klanten.
0: Even those like India who have adequate stocks, have seen an unjustified increase in food prices. It's clear that hoarding and speculation is at work. We cannot allow this to pass unchallenged. We will continue to assist our neighbors in their hour of need and stand by them always. We hoorden Vellamveli Muralit Haran. Dat is de staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken van India. En volgens hem verergert de voedselschaarste voor de armere landen. Het duo Rusland-Oekraïne is natuurlijk maar voor 30% verantwoordelijk van die wereldwijde graanexport. Dus er blijven wel nog andere landen over waar we naar kunnen kijken.
1: Klopt, dat zijn de grote graanschuren van de VS, Canada en Frankrijk. Nu, al die landen kaarten aan dat de gevolgen van klimaatsverandering hen hard... Overal heb je vorig jaar al, maar ook dit jaar, problemen. Droogte, koude overstromingen. De, de Amerikaanse Oost van vorig jaar was de kleinste in 19 jaar. En ook dit jaar zeggen de boeren dat het er niet goed uitziet. In Frankrijk hebben ze een heel droge lente gehad... Maar liefst 19% minder regenval over het hele jaar gezien. En het ministerie van Landbouw waarschuwt dat daardoor 20 tot 30% van de oogst verloren kan gaan. Tenslotte, in Canada klagen ze weer over overvloedige regen. En daar zijn er veel minder akkers ingezaaid ook.
0: Dus we worden slachtoffers meer van de klimaatsverandering dan van de oorlog?
1: De klimaatsverandering is ons aan het inhalen, effectief. Maar er zijn wel nog andere factoren waar de agro-industrie misschien minder graag over communiceert en die echt wel een rol spelen in het verhaal. Op dit moment is zowat 70% van de handel in tarwe in handen van vier grote westerse bedrijven. Dat zijn uh, Cargill, ADM, Bunge en Louis Dreyfus. Nu, die bedrijven willen natuurlijk ook wel die winstmarges optimaliseren. Ook op dit moment. Dat betekent dat ze bijvoorbeeld gaan verkopen aan de klant die het meest betaalt. Dat ze eventueel meer voorraden gaan aanhouden, want je weet maar nooit. En bovendien is dat ook goed voor de huidige prijs. Je kunt toch altijd verwijzen naar die klimaatsverandering. Dus wie kan dat ook controleren? Heel veel landen kaarten aan dat er speculatie in de markt zit. En misschien niet altijd zelfs door die vier grote bedrijven, maar ook door het hele netwerk rond van beurshandelaars die uh, zogenaamde futures kopen. Nu, als je zo'n markt hebt die in crisis komt en mensen hebben niet voldoende informatie en mensen worden gedreven door angst, ja, dan ga je die prijsschokken uitvergroten door speculatie, door die handel in futures. En dat is op uw de laatste jaren al een probleem, maar zeker nu in dit onzekere klimaat. Als je nu rijk wil worden, dan koop je uh, in december de future op graan en die stijgt dan explosief en dan verkoop je het weer. En zo maak je die prijsschokken die er al zijn door schaarste en andere aspecten. Zo maak je die alleen maar extremer omdat beleggers aan kudde gedrag doen. Dus die zien van oei, dat gaat hoger, oei, het gaat zeker nog hoger gaan. Dus dat versterkt wat er al is. In de VS zijn de, de prijs van die zogenaamde futures of die beursproducten gelinkt aan graanhandel. Die staan nu 66% hoger uh, sinds het begin van het jaar. En de futures voor mais en soja, die volgen gewoon mee. Dus daaraan zie je al de omvang van die prijs op de beurs.
0: Eigenlijk jezelf, wat ik nu hoor, is dat het hele landbouwmodel heel kwetsbaar is.
1: Klopt het. Het landbouwmodel dat we nu hebben levert enorm veel voedsel op, maar het heeft ook wel grote kwetsbaarheden die we nu in actie zien. Um, het is een model dat uh, steunt op globalisering. Dat wil zeggen dat het ene land afhankelijk is van het andere voor producten, maar het andere land voert dan ook weer kunstmest in. Dus alles is zodanig verweven en verschakeld dat als er Vlak iets misloopt, dat andere landen daar ook het effect van voelen. En de tweede is natuurlijk dat ons landbouwmodel. Het is helemaal geen verhaal meer van plantjes en beestjes, maar gaat, dat, dat slurpt enorm veel fossiele brandstoffen op. En als daar dan prijsvloeken in komen, ja, dan, dan voel je dat ook. Vandaag praat bijvoorbeeld niemand nog over de periode waarin China uh, energietekorten had en hele fabrieken moest stilleggen, dat was oktober 2021. Nu, ik heb zelf die mails gezien van handelaars en chemische stoffen die ook vroegen van China, kunnen jullie de faciliteiten heropenen? Hoe zit het met de fabriek? En het antwoord van China was gewoon, ja, we weten niet wanneer we gaan heropenen, um, want we hebben geen elektriciteit. Dus we kunnen jullie kunstmest ook niet op tijd produceren en leveren.
0: En die kunstmest, dat is echt nodig de dag van vandaag.
1: Klopt. Heel veel boeren hebben gewoon ook niet meer de kennis en vaardigheden om het zonder te doen, en ze hebben het ook nodig voor de intensieve monocultuur die ze gebruiken. Dus zonder kunstmest kijken we aan tegen halveringen van de oosten. Mocht alle kunstmest weg zijn. Op dit moment, naar schatting, is één vijfde van de wereldwijde kunstmest weg van de markt. En dat komt vooral omdat heel wat landen het hamsteren. Rusland is daar vorig jaar al mee begonnen. Met voorbedachte raden of niet, dat kunnen we niet weten. Maar dat geeft natuurlijk ook een enorme prijshoog. Gaan wij dat ook voelen? Ons graan komt voornamelijk uit Frankrijk en ook die calculeren prijsstijgingen in. Dus dat zal bijdragen tot waarschijnlijk wel een algemene prijsverhoging. Ook omdat onze bakkers waarschuwen. Het bakproces kost meer, de energie voor de ovens zal duurder zijn. Sommigen zeggen dat ons brood tot 30 cent duurder kan worden en dan komt de magische grens van 3 euro voor een brood wel in zicht. Dat zal voor veel mensen in België ook wel pijnlijk zijn. Maar het kan nog erger dan pijnlijk worden. Als we kijken wat er in het Verenigd Koninkrijk gebeurt met voedselinflatie, ja, dat noemt de gouverneur van de Bank van Engeland ronduit apocalyptisch. Ook daar zijn er meerdere factoren: Brexit, handelsbeleid, de algemene voedselcrisis in de wereld. Maar daar zie je toch dat de consument, ja, een kwart van de consumenten, zegt al maaltijden over te slaan om de boodschappen te kunnen betalen. En de prijs van pasta is bijvoorbeeld 10 hoger dan vorig jaar. De prijs van lamsvlees 14 um, dat, zijn stevige, dat hakt er stevig in. Laten we wel wezen, uh, zelfs dat soort situaties is eigenlijk nog klein bier... Uh, als we vergelijken met de niet-westerse wereld. Dus landen als Turkije, um, maar ook Egypte... Ja, daar wordt die prijsinflatie echt wel een kwestie van politieke stabiliteit... Um, de cijfers zijn ronduit hallucinant. Er zijn op dit moment 46 miljoen extra-Afrikanen die honger lijden. 57 miljoen Aziaten die honger lijden meer. En 14 miljoen mensen in Latijns-Amerika en de, het Caribische gebied. Ook het aantal mensen in extreme armoede is gestegen met 77 miljoen. Oké,
0: okay, en hoe raken we daar dan uit?
1: Vanuit de VN-instellingen komt de waarschuwing dat er... Eigenlijk geen oplossing op korte termijn is voor dit probleem.
0: Dat zegt ook Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. It threatens to tip tens of millions of people over the edge into food insecurity, followed by malnutrition, mass hunger and famine in a crisis that could last for years.
1: Er is geen magische oplossing die we kunnen gebruiken om bestaande tekorten op te lossen, om bestaande prijzen uh, naar beneden te duwen. En dus. Pleiten sommigen ook wel opnieuw voor een overgang naar een meer duurzamere landbouw? Met bijvoorbeeld meer korte keten, zodat je die, die, dat enorme verslepen van landbouwgoederen over continenten, zodat je daar tenminste wat op bespaart. Um, en natuurlijk ook naar een landbouwmodel dat ja, minder intensief uh, gebruik maakt van fossiele brandstoffen enzovoort. Maar dat zijn dingen die we niet kunnen op korte termijn invoeren om, om dit probleem op te lossen.
0: Experts spreken dus over een voedselcrisis die lang kan aanslepen. Kunnen wij daar zelf iets aan doen? Bijvoorbeeld in het Westen meer vegetarisch gaan eten? Want het is geweten dat heel veel landbouwgrond gebruikt wordt om dierenvoeding te telen.
1: Natuurlijk zou het wel wat helpen als wij in het Westen collectief iets minder dierlijke eiwitten gaan eten dan we nu doen. Maar je moet toch eigenlijk echt wel op dit moment uitzoomen en een systeemperspectief hanteren. Want dit probleem overtreft eigenlijk de individuele keuzes van de consument. De problemen zijn veel structureler. Als je weet dat jaarlijks een derde van de wereldwijde voedselopbrengst verspild wordt, ja, dan weet je dat je daar ook echt iets aan moet doen. Uh, die, 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 dat verlies loopt op tot 10% van onze wereldwijde uh, CO2-emissies. En met slechts één kwart van al dat verspilde voedsel kan je 900 miljoen hongerige mensen voeden. Maar je moet dan echt gaan kijken van waarom raakt dat voedsel niet naar de consument in de armere landen. Well, dat is een verhaal van te weinig uh, goede infrastructuur, wegen, havens, gekoelde opslagplaatsen. Maar dit is ook een koopkrachtprobleem... Um, veel mensen kunnen de prijzen gewoon niet betalen. Het is daarom dat grote landbouwlanden zoals India nog altijd jaarlijks enorme voorraden opkopen. En die gaan herverdelen, gratis, onder hun armste bevolkingsgroepen. Dus dat zijn complexe problemen van herverdeling en investeringen in infrastructuur die, die we moeten doen om dit probleem op te lossen. Een tweede probleem is dat onze landbouw heel erg geconcentreerd zit. Een paar landen zijn verantwoordelijk voor een paar teelten. Maar Dat betekent vaak dat ze ook al hun landbouwgrond opofferen aan één teelt. En afhankelijk worden voor hun voeding van andere plekken. Dat is zo in Afrika. Egypte is een voorbeeld van zo'n land dat zijn schaarse landbouwgrond vooral inzet voor katoenteelt. En daardoor dus ook heel veel graan moet importeren uit het buitenland. Nu, die taakverdeling is over de laatste honderden jaren zo gegroeid en dat is zeker niet makkelijk om dus terug te draaien. Maar landen gaan toch allemaal wel meer moeten kijken van ja, kunnen we die voedselvoorzienendheid, die voedselautonomie toch wat verhogen? Of, of kunnen we afspraken maken met elkaar waardoor dat probleem wat beter gemanaged wordt? We gaan ook echt moeten kijken naar nieuwe gewassen. Nieuwe gewassen die niet alleen gemeenschappen beschermen tegen honger, maar die ook beter om kunnen met de klimaatsverandering en die de bodems kunnen herstellen van die monocultuur. Neem een land als Zimbabwe. Daar is maïs zowat het nationale dieet gaan domineren. Maispap wordt daar s ochtends, s avonds en, en s middags gegeten. Maar dat is ook heel eenzijdig. Nu, met nieuwe gewassen, zoals de West-Afrikaanse Bambara aardnoot, kun je dat dieet verrijken. Maar dat gewas is ook veel beter bestand tegen de droogtes die eraan komen. Maar nieuwe gewassen introduceren is echt niet simpel. Je, hebt daar, ja, je moet daar een markt voor creëren. Uh, vaak moet de overheid tussenbij komen om het te ondersteunen. Boeren hebben nieuwe expertise en opleiding nodig. We gaan er denk ik eenvoudigweg niet meer geraken als we alle boeren wereldwijd niet helpen om ja, creatiever en innovatiever aan landbouw te gaan doen. En dat betekent niet alleen investeren in hoogtechnologische stallen. Dat betekent ook wel slim omgaan met diverse teelten, met de grond enzovoort. Op dit moment zijn veel boeren eigenlijk passieve uitvoerders. Ze produceren voor een aantal grote bedrijven die hen dicteren wat het meest winstgevend is. En dat, dat is echt wel een probleem.
0: Ja, dat is dus een behoorlijk takenlijstje en eigenlijk een complete reset, als ik het goed begrijp.
1: Ja, dan lijkt het toch wel op. Um, het beeld, als we uitzoomen en eens grondig kijken naar hoe die handel nu werkt, wordt inderdaad wel heel complex. Eigenlijk moet je zelfs uh, de bestrijding van drugs mee in het verhaal nemen. Want we zien ook in veel landen, van Afghanistan tot en met Spanje, dat schaarse landbouwgrond ook wel vaker wordt ingezet om drugs te telen in plaats van voedingsgewassen. Hoe komt dat? Wel, naarmate die klimaatsverandering erger wordt en je dus op hetzelfde stuk land minder kan oogsten, dan wil je natuurlijk het gewas telen dat het meeste opbrengt op de markt. En in Afghanistan bijvoorbeeld is dat dan niet groenten, maar papaver voor de opiumteelt. Zelfs in Spanje worden enorme cannabisplantages dan ontmanteld, waar het gewoon rendabeler is om cannabis te telen dan pakweg slaan. Dus de vraag is niet alleen van hoe voeden wij in de toekomst 8 miljard mensen, maar ook hoe voeden wij 8 miljard mensen in een zeer competitieve markt waar die winstprikkels voor enorme impact kunnen zorgen. En dat wordt echt wel een probleem om in de toekomst over na te denken. We zitten met zoveel signalen dat dat low-cost-model voor voedselproductie in de serieuze problemen zit. Je kan niet zeggen ja, het loopt op zijn laatste benen want er is geen alternatief. Maar dit is wel het einde van de zorgeloosheid. Um, en veel mensen zullen uit de boot vallen, zelfs in het Rijke Westen. De vraag wordt dan, ja, hoe lang gaan we daarmee door?
0: Oké, okay, Giselle, we zijn begonnen bij de oorlog en uitgekomen bij een heel complex en toch fragiel landbouwsysteem. Dank je wel voor je analyse. Graag gedaan. Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be podcast. Reageren kan via podcast at Morgen zijn we opnieuw.